0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to studying death and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our residency place. You can come visit us to www.spanishpodcast.org. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitar nuestra web en www.spanishpodcast.org ORG, donde encontrarás las transcripciones y las guías de nuestros episodios. Vacaciones por internet. Isabel, Mark, su marido y sus dos hijos, Alma y David, son una familia española que quieren pasar unas vacaciones en Suiza. Como van tres semanas, prefieren alquilar un apartamento en lugar de ir a un hotel Creo que lo más rápido y lo más cómodo sería hacer una primera búsqueda en internet Claro, y si no encontramos lo que buscamos, iremos a una agencia de viajes Isabel hace un clic sobre su navegador lo abre y en la ventanilla del buscador escribe Suiza, vacaciones, apartamento. Inmediatamente aparecen en pantalla miles y miles de resultados sobre la búsqueda. Empiezan a navegar. Bueno, vamos con los diez primeros. Mira a Mark. Esa es una página web suiza de turismo A ver... Mm. Ah, es una dirección electrónica oficial Guárdala en favoritos La podemos consultar para conocer a fondo todas las posibilidades turísticas de la zona Mira Isabel, aquí hay ofertas de apartamentos Entra ¿Echaremos un vistazo? ¡Estupendo! Aquí está Cermat A ver, a ver mm, Piden eh, unos cuantos datos generales Para concretar la oferta eh, A ver qué datos mm, Bien Vamos a rellenar las casillas De hecho, no piden datos personales O sea que no hay compromiso Vale, ¿las rellenamos, Mark? De acuerdo A ver, ¿los datos que piden son casa o apartamento? Eh, bueno, esta la pensamos después A ver, ¿qué más? Número de personas Vale, cuatro Duración de la estancia Veinte uh -huh, días Número de noches pues serán eh, 19 noches Fecha de llegada Pues sí, el 5 de julio Mira, ahora concreta las condiciones del apartamento Lo leemos todo primero, ¿eh? Y así luego vamos decidiendo Venga, céntrico o alrededores Población cercana Bien comunicado, mmm, cocina independiente o cocina americana. Baño completo o baño con ducha. Calefacción y o aire acondicionado. Eh, dos camas por habitación. Mm, uf, para Isabel, vamos por partes. Para empezar, fíjate, ¿ves? Hay una gran diferencia económica si es una casa o si es un apartamento Menuda diferencia, no hay duda Vamos a un apartamento Un piso sale mucho más barato Una casa con jardín para nosotros solos, bueno, cuesta un riñón Espera, espera, que solo acabamos de empezar para continuar, también hay bastante diferencia si el apartamento es céntrico o si está en los alrededores. Ya veo, una barbaridad, ¿eh? Bueno, yo creo que está claro. Mejor un piso que una casa y mejor en los alrededores que en el centro. Ya nos espabilaremos con el transporte. Entonces, a ver, piso, ajá, alrededores, uh -huh, con cocina uh, americana, ¿no? Muchos días comeremos fuera, vale, a ver, ¿qué más? Eh, bueno, decíamos cocina americana, uh -huh, lo pongo, y ahora, ah sí, aquí está, el baño, eh, pues, baño con ducha Total, nos vamos a duchar todos No vamos a darnos un baño a lo Cleopatra Mira, Mark, los metros cuadrados del apartamento Uf. solo se nos pone a tiro el de 35 metros cuadrados Y ya es caro, ¿eh? Aunque, no sé ¿No será muy pequeño? Sí, lo es pero estaremos fuera todo el día Vamos a hacer excursiones Vamos a ir a esquiar Vamos a visitar ciudades Al fin y al cabo son solo tres semanas mm, Llevas razón Es la mejor opción Todo lo demás escapa a nuestras posibilidades A ver, ¿dónde está la dirección electrónica para contactar? Mm, aquí Venga, envíales un correo electrónico con todos estos datos que hemos elegido. A ver qué ofertas proponen ellos. Ahora mismo me pongo. La única ventaja que tenemos es que vamos a reservar con antelación. Seguro que habrá varias opciones a elegir. Ojalá. La familia formada por Mark Isabel y sus dos hijos quieren pasar unas vacaciones en Suiza. Han echado cuentas y los números dicen que alquilar un apartamento por tres semanas es más económico que pasar tres semanas en un hotel. Echar cuentas quiere decir hacer cálculos. ¿Mm? calcular los posibles gastos totales de las tres semanas de vacaciones. Y después de echar cuentas, ven que en este caso, alquilar o pagar tres semanas en un apartamento les resulta mejor económicamente que ir a un hotel. Es decir, se ajusta más al presupuesto de esta familia. Piensan que navegar por Internet será más rápido y más cómodo que cualquier otra opción. Hasta hace tan solo 20 años navegar nos sonaba a otros temas, a veleros, a mares de aventuras, a piratas, a cruceros turísticos. Navegar era sobre todo viajar en una embarcación, y generalmente por mar. Ahora, en la era global de las telecomunicaciones, navegar, en in inglés, surf the net or surf on the internet. Navegar también es desplazarse a través de una red informática, generalmente en busca de información. Eh, navegar, N-A-V-E-G-A-R. Navegar por la red informática es buscar páginas web, web pages. Páginas web relacionadas con una información determinada. Y navegar es también acceder a esas páginas para buscar y encontrar esa información. En la actualidad, en la era llamada global, en el mundo desarrollado, por supuesto, la mayoría de los ciudadanos tiene un ordenador personal, a personal computer. Tiene un ordenador personal en casa y, como no, una conexión a la red. En In inglés, red is net. ¿Mm? Una conexión a la red de redes, a la web con mayúscula. Por lo tanto, una conexión a Internet. Pero volviendo a la cibernavegación, Cibersurf, por el océano virtual de la red, todos conocemos algunos de los navegadores más populares. Navegadores en inglés, todos conocemos que es browsers. Estos navegadores pueden ser Safari, Explorer, Mozilla, OmniWeb, Firefox, Onescape, entre otros muchos. Cada navegador... Tiene unas características determinadas, pero casi todos tienen un gestor o motor, un gestor o un motor de descargas, a download engine, una barra de herramientas, a toolbar, y un gestor de búsquedas, a search engine. Entre otras muchas funciones Una de las funciones más importantes de un navegador Es proporcionarnos un motor de búsquedas Mediante el cual podemos acceder a multitud de sitios web Websites o de páginas web en busca de información Esto es lo que comúnmente en español llamamos un buscador Fijaos B-U-S-C-A-D-O-R Buscador Es a search engine in English Con él, con el buscador, nosotros, los internautas Nos movemos entre millones de datos y montones de información cada día Internauta is someone who surfs the web, or um, an internet surfer to. Todos conocéis también los buscadores más populares, entre los que podemos citar Google, Yahoo, Altavista, Licos, Excite, en fin, un largo, etc. Mark e Isabel van a hacer una búsqueda, a search, en Google. ¿Recordáis verdad? Google es su buscador en el que eh, hacen la búsqueda y que eh, se lo proporciona su navegador, Safari. Primero ponen solamente Suiza. 125 millones de resultados. ¿eh? Results. Fuera, fuera. Un poco más concreto. Ahora ponen Suiza, vacaciones. Dos millones de opciones. Bueno, vamos a poner de nuevo Suiza, vacaciones, apartamento. Bueno, solo, entre comillas, 500.000 resultados. Aparecen en pantalla Screen cientos de miles de resultados para empezar a navegar cada resultado está conectado con una página web de la que el buscador nos da la dirección y algunos datos más como ciberpilotos que nos sentimos eh, pilotamos eh, nuestra navegación informática con el ratón mouse. Conectado a nuestro teclado, Keyboard, con el cual escribimos. Con el ratón y mediante un cursor nos movemos por la pantalla. Si recordáis, la pantalla es la ventana del monitor. The screen is the monitor's window. En la cual vemos todos los datos e imágenes que nos ofrece nuestro ordenador volviendo ya con nuestros amigos Mark e Isabel una de las primeras páginas web que encuentran es oficial, es decir está patrocinada por el gobierno suizo, la guardarán en favoritos que dependiendo de los navegadores pueden llamarse favorite or marker ¿sí? para localizarla y consultarla después con más facilidad ...siguen navegando... ...por mares virtuales... ...de información... ...ahora aquí... ...ahora allá... ...a ver esta página... ...a ver esta otra... ...y así todo el rato... ...deciden entrar... ...y echar un vistazo... ...take a look... ¿eh? ...mirar un poco... ...o mirar por encima... ...para ver si interesa... ...o no... ...la página web elegida... Tiene ofertas. Eh, podemos llamarlo ofertas o proposiciones, posibilidades, ¿eh? pero la mejor palabra en este contexto es ofertas de apartamentos. Y son apartamentos justo en la zona que ellos quieren. La página web pide o solicita una serie de datos no personales, ¿eh? datos anónimos, para poder configurar una oferta a medida. Isabel y Mark se disponen a rellenar las casillas, eh, to write in the blanks o a escribir en los espacios vacíos. Los datos que sí son seguros son el número de personas, cuatro, la duración de la estancia. 20 días, el número de noches, 19 noches, o la fecha de llegada, el 5 de julio. Pero hay datos que deben decidir, por eso Mark dice, uff, para Isabel, vamos por partes. Vamos por partes, quiere decir, vamos a ver las opciones despacio, paso a paso, ¿Mm? La primera decisión es si alquilan una casa o un apartamento. Cuando ven la diferencia de precio entre la una y el otro, Isabel dice «menuda diferencia». Una frase con la que se expresa que la diferencia es muy grande, es enorme. Isabel comenta que alojarse en una casa independiente con jardín, para ellos solos, cuesta un riñón. Cuesta un riñón es una forma muy explícita y muy convincente de expresar que algo cuesta mucho, muchísimo, tanto como un órgano vital, como es el riñón. Cuesta un riñón means literally it costs a kidney, But a real correspondence would be it costs a fortune or it's worth a fortune. Por eso, tanto Mark como Isabel no dudan en rellenar la casilla o el recuadro de apartamento y se olvidan inmediatamente de la casa. A continuación, comprueban también la gran diferencia de precio entre un apartamento en el centro de la ciudad u otro que esté en los alrededores, en la periferia. Isabel, ante esa diferencia, comenta, ya veo, una barbaridad, ¿Mm? una barbaridad, una barbaridad, good meaning in English, Something like how extreme, or tremendous, or a big difference ¿Sí? Decimos que algo es una barbaridad cuando es desmesurado Cuando parece una locura ¿sí? Cuando se trata de una cosa muy, muy exagerada También podemos decir, qué barbaridad Fijaos la diferencia, ¿eh? qué barbaridad Decimos también que barbaridad ante algo disparatado y fuera de lo normal. Si os fijáis en la diferencia, cuando decimos una barbaridad, estamos haciendo una concreción de la frase entera, pues que tendría el verbo es, ¿no? Es una barbaridad, pero no es necesario, solamente decimos una barbaridad. ¿Mm? Aunque hemos visto que también podemos decir ¡Qué barbaridad! Esta exclamación la decimos ante algo igualmente muy exagerado o, como acabamos de decir, eh, fuera de lo normal. Es una expresión muy usada en español y muy arraigada en el lenguaje común. Eligen, entonces, un apartamento no muy céntrico, ¿Mm? no muy céntrico, más bien en las cercanías, suburbs, del lugar. Isabel dice que ya se espabilarán con el transporte, que ya se organizarán para desplazarse rápido y bien. Por ello mismo sí que ponen en los datos que el emplazamiento esté bien comunicado, bien comunicado no les importa coger autobuses o trenes pero quieren moverse con facilidad sobre todo yendo con los niños un apartamento bien comunicado significa que cerca hay transporte público autobuses o minibuses, trenes y también transporte privado como los taxis Llega el turno de elegir qué tipo de cocina quieren. Eligen una cocina americana, Kitchenet llamamos cocina americana en español a un espacio eh, anexo eh, anexo normalmente a la sala de estar o al salón como le queráis llamar o en otros casos al comedor. Es decir no, no es una habitación independiente. La elección de baño, B, A, Ñ, O, baño, o también de cuarto de baño, eh, también es rápida. Un cuarto de baño con ducha. No necesitan bañera, puesto que no piensan darse un baño a lo Cleopatra, es decir, estilo Cleopatra, tal y como la reina egipcia lo hacía, con la bañera llena de sustancias cosméticas y metiéndose en ella durante horas y horas. Cuando llegan a la extensión del piso, es decir, los metros cuadrados del apartamento, Isabel dice que solo el apartamento de 35 metros cuadrados se les pone a tiro. Se les pone a tiro. ¿Mm? Eh, esta frase, se les pone a tiro, quiere decir que algo entra dentro de su presupuesto destinado a las vacaciones. Tampoco dudan a la hora de pedir que el apartamento tenga aire acondicionado aire acondicionado. ¿Mm? Ponen un sí. Cuatro personas en verano en un apartamento pequeño necesitan estar frescos, cómodos y poder respirar. Mark e Isabel han configurado ya su demanda dato a dato. Lo han hecho siguiendo un criterio pragmático, el de ser realistas con su presupuesto. Saben que otras opciones escapan a sus posibilidades, es decir, quedan fuera de su presupuesto. They can't afford to spend a lot of money. Finalmente envían sus opciones a la dirección electrónica de contacto que hay en la página web con la esperanza de conseguir algo bueno dado que todavía faltan meses para las vacaciones en los próximos días sabrán si hay algo a su medida seguro que sí Escucharemos ahora lo que conversan Mark e Isabel para percibir los rasgos eh, rítmicos y de melodía de su conversación. Nuestra comprensión y memorización del diálogo mejorará mucho con ello. Creo que lo más rápido y cómodo sería hacer una primera búsqueda en Internet. Claro, y si no encontramos lo que buscamos, iremos a una agencia de viajes. Bueno, vamos con los diez primeros. Mira, Mark, esa es una página web suiza de turismo. A ver... Mmm, ah, es una dirección electrónica oficial. Guárdala en favoritos. La consultaremos para conocer a fondo todas las posibilidades turísticas de la zona. Isabel, mira, aquí hay ofertas de apartamentos. Vale, entra, echaremos un vistazo. ¡Estupendo! Aquí está Zermatt. A ver, a ver, piden unos cuantos datos generales eh, para concretar la oferta. Eh, bien, vamos a rellenar las casillas. De hecho, no piden datos personales, no hay compromiso. Vale, las rellenamos, ¿eh, Marc? De acuerdo. A ver, los datos que piden son casa o apartamento. Bueno, este lo pensamos ahora después. Número de personas, ¿vale? Cuatro. Duración de la estancia, 20 días. Número de noches, 19 noches. Fecha de llegada, el 5 de julio. Mira, ahora concreta más respecto al apartamento. Céntrico o alrededores, bien comunicado... Eh, población cercana Cocina independiente o cocina americana Baño completo o baño con ducha Calefacción y o aire acondicionado eh, Dos camas por habitación um, Uf, Isabel, para Vamos por partes Para empezar, fíjate, ¿ves? Hay mucha diferencia económica Si es una casa o si es un apartamento Menuda diferencia, no hay duda Vamos a un apartamento Alojarnos en un piso sale mucho más barato Una casa con jardín solo para nosotros Cuesta un riñón Espera, espera, que solo acabamos de empezar Para continuar, puf, también hay una diferencia enorme Si el apartamento es céntrico o si está en los alrededores Ya veo, una barbaridad, ¿eh? Yo creo que está claro Mejor un piso que una casa y mejor en los alrededores que en el centro ¿Ya nos espabilaremos con el transporte? Entonces, piso, alrededores, con cocina mmm, americana, ¿no? Muchos días comeremos fuera A ver, ¿qué más? Decíamos cocina americana Vale, lo pongo ¿Mm? Y... Uh, ah, sí, aquí está el baño Pues baño con ducha Total, nos ducharemos no vamos a darnos un baño a lo Cleopatra. Mira, Mark, los metros cuadrados del apartamento. Solo se nos pone a tiro el de 35 metros cuadrados. Y ya es caro, ¿eh? Aunque, no sé, no será muy pequeño. Sí, lo es, pero estaremos fuera todo el día. Vamos a hacer excursiones, vamos a ir a esquiar, vamos a visitar ciudades. Y al fin y al cabo, solo son tres semanas. Llevas razón. Es la mejor opción todo lo demás escapa a nuestras posibilidades a ver ¿dónde está la dirección electrónica para contactar? Mm, mm, eh, aquí venga envíales un correo electrónico con todos estos datos que hemos elegido a ver qué ofertas proponen ellos ahora mismo me pongo la única ventaja que tenemos es que vamos a reservar con antelación seguro que habrá varias opciones a elegir ojalá Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companion. I meet you in the podcast where we are going to bring new issues, new vocabulary and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcription of this episode in our web www.spanishpodcast.org. We'll see you soon. Bye. Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y también por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo episodio de Español Podcast en el que vamos a compartir con vosotros nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito y que os hagan ganar fluidez al hablar. Nos gustaría además que escuchando nuestro podcast lo pasarais tan bien como nosotros haciéndolo en www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios. Hasta muy pronto amigos, un abrazo, adiós.